0: Começando o frame rate número 11, o um podcast da Hypebox.com.br. Estou aqui com ele, o cara mais animado do Brasil, Caio Carvalho.
1: Uhul! Olá, tudo bom? <risos> Sou o Caio Carvalho e eu gosto mais do piloto do que a da Netflix, por enquanto.
0: <risos> eu também, Caio, eu também. E estou aqui com ela, a voz de veludo da internet brasileira, Teca.
2: <risos> Olá, sermaninhos! Tenho certeza que eu passaria entre os 3%, não tenho dúvida alguma.
0: Coxinha do caralho. Coxinha do caralho. Vamos falar hoje de 3%, a série, entre aspas, original da Netflix, que estreia hoje, no dia do lançamento desse podcast. Vamos lá? Bora!
1: Bora. Uou! Uh! <risos> o
0: processo seleciona os 3% que merece. Mas antes é preciso provar a si mesmo.
1: Você é o criador do seu próprio mente.
2: Essa é a sua hora.
0: 3%, primeira série brasileira produzida para Netflix, podemos dizer
1: assim? Eu não sei se dá pra dizer assim, porque eu acho que o Parafernália produziu uma série para Netflix, né? Vocês lembram disso? É que não era uma série, né? Era tipo uns esquetes de Só porque humor, é ruim? Vai. Tudo bem.
0: <risos> Mas... É, vamos considerar então Que é a primeira produção Decente das... <risos> Entre aspas, né, cara Porque esses trailers aí, não sei não mas vamos chegar lá, é, pra quem não conhece 3% é uma série que a Netflix vai lançar hoje e conta a história de um universo meio distópico, né, onde tem um lugar que chama Mar Alto, que é o lugar onde tudo é bom, todo mundo tem uma qualidade de vida extremamente alta e tudo é belo, etc, e tem o outro lado que é o lado que tudo é errado, tudo é sujo todo mundo sofre, e aí eles fazem um processo seletivo onde 3% dessas pessoas do lado, entre aspas ruim, pode ir pro lado bom, e é isso que se baseia a série, né, não sei também se todo mundo Conhece, mas ela foi baseada num piloto Produzido por um pessoal da USP Que idealizou o projeto, fez um piloto Lançou no YouTube, ganhou bilhões De fãs, e agora a Netflix Produziu, enfim. O nome
1: do cara que criou é Pedro Aguilera, o roteirista, criador
0: é, eu entrevistei ele, eu acho que mais duas pessoas pro meu TCC da pós falando sobre o 3%. E aí na época eles falaram, ah, a gente só tá esperando algum canal comprar série pra gente conseguir seguir, né? Produzindo, porque
1: eles tiraram tudo do bolso e tudo mais. Cara, você é vintage. Por quê? Você é vintage, cara. Você até é fanzoca antes do, de tudo do, do hype agora, porque agora vai começar o hype pesado, né?
0: É, eu conheci, sei lá, cara, faz uns 5 anos, eu acho.
1: Sim, você que me mostrou, inclusive, há cinco anos atrás, a gente trabalhava junto. <risos> <risos> Se eu conheço... Eu... É verdade. <risos> faz todo sentido
0: e, e aí já entrando um pouco sobre a série a gente vai fazer uma análise rápida falar sobre expectativas e tudo mais é sobre os trailers Kai o que, que você achou
1: então eu acho que a estética do trailer não me agradou muito não assim eu não achei ah, achei menos porque a expectativa são cinco anos que a gente conhece quem te espera para essa série ser produzida por alguém e tudo que a Netflix põe o dele a gente espera que seja fodaço, sabe? E aí quando você vê o trailer, tá ok. Tá menos, mas tá ok. Não sei se. Não me animou tanto assim quanto há cinco anos atrás, quando eu vi os 30 minutos, sabe?
0: Parece aquela novela, sei lá, aquelas novelas da Record, tipo, mutantes também. Tá é ligado? foda. Parece, parece. um pouco, assim, é estética.
1: Tanto que você falou quando você falou <risos> na sinopse aí agora, ah, o mar alto. Você não falha a memória? Eu, via, eu revi há pouco tempo o piloto, não tinha nem esse termo mar alto lá, então. Já come... Não, era não. o lado de
0: lá e o é, lado de cá. É, e eu gostava assim, muito não. disso,
1: de ser essa... lado de lá, lá de cá. Eu gostava desses nomes, essas coisas meio assim, para meio... tá muito nosso lar, tá ligado? eu não sei se eu gosto muito.
0: <risos> é, tá tipo foda, isso. cara, tá muito. A, a única coisa que eu acho que eu gostei dessa parte de novidade, assim, que eu vi no trailer, é que o lado de lá, que é o Mar Alto, parecia mais tecnológico. Então isso eu gostei. Porque no, na versão do piloto, é, é tipo um, uma base militar, normal. Sim, verdade. E aí, e até tipo, putz, a parte interna lá é tipo umas prateleiras de ferro com umas pastas, sabe? No piloto. E aí, no, nessa versão nova da Netflix, é mais moderno, tudo é mais clean. É, e aí, tra traz uma sensação de, de que é algo realmente diferente do, do outro lado, entendeu? Eu gostei Eu acho disso. que consigo
1: fazer uma comparação melhor agora, não uma raciocinada. O argumento pra mim que muda muito o tom da outra é que o do piloto de dos cinco anos atrás, ele tinha muito a ver com base militar, com nazismo, com opressão. Esse trailer, esse clima do novo, da, que o Netflix vai trazer, puxa muito para Jogos Vorados, saca? Aí eu é... acho que fica... A gente conhece muito isso por uma coisa mais teen, mais assim, jovem. Aí eu não sei se vai ser o que eu esperava, sabe, da série. Porque não é o que, eu, não, o que eu gostaria de ver com esse tema.
2: É exatamente a mesma sensação que eu tive, Caio. Que, tipo assim, é... Lembrou muito Jogos Vorazes, sabe? E aí é o que você falou, que assim, eu, eu gosto de Jogos Vorazes, na verdade, eu gosto de Também, caramba, acho legal, eu li acho...
1: livro, gosto também, é... mas não é o que eu esperava pra isso.
2: É, então, só que eu, eu acho que talvez o piloto tinha um tom mais... Porque Jogos Vorazes, ele tem um tom adolescente, meio teen, mesmo que não, uhum. né, não, não, talvez não quisesse, ou quisesse mesmo, tudo bem, mas eu acho que tem um tom muito teen mesmo. Agora, é, o 3% o piloto, ele não tinha esse tom tão teen, né? Era uma coisa bem pesada, assim, mesmo. Que nem você falou, mas se aproximava mais de uma história, né, do, do que se passa no nazismo, do que uma história, né? Tipo, que se passa no universo dos Jogos Horazes, que tem o um casalzinho que tem que se casar pra aparecer sim, na mídia sim. e tudo mais.
1: É tudo muito cinza, muito sujo. Você consegue perceber essas coisas no, 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 quando você vê o piloto? Não sabe inteiro. 10 minutos você já vê que é um mundo sujo, uma favela. Isso aí você não. Eu não tive essa sensação ainda, sabe? Pelos Cara, três.
0: você falou de favela, mano. Ou oh, é sério. Eu fiquei com vergonha. Da cena do trailer que mostra a favela, não sei se você lembra. É
1: ruim, é ruim. Eu, Caralho, é um 3D. É do é um... novo, né?
0: É, é um 3D muito mal feito, cara. É foda. Tá um quadrado, eu... tá quadrado, cara. Por que, que os caras fizeram isso, mano? É sério, velho. Eu, tipo, ai, velho, não, não entendo, mano.
1: Do um trabalho antigo meu, que agora é antigo, que eu tô desempregado? <risos> do meu anterior? o cara tá sentindo. Não, pode cortar isso, meu, é sacanagem. Vou falar de novo pra você cortar. Num colega meu, um colega meu, ele conhece o Pedro, Aguilera, né? E conversa, não sei se você pode falar isso, acho que pode, foda-se. É, que eles filmaram tudo isso em estúdio, a série praticamente toda em estúdio e no Itaquerão, tem umas partes de mármore. Então você vê que não teve muita locação, né? E eu acho que isso prejudica a entrega, vai ficar muito 3D, muita coisa feita em estúdio, eu, eu gosto mais de coisa prática, sabe?
0: É, eu prefiro coisa prática também, mas eu acho, que é, eu acho que é meio que normal e esperado, tipo, os caras não investirem tanto dinheiro nesse primeiro momento, falar, ah, grava em estúdio essa merda mesmo, é... e aí, sei lá, numa segunda temporada, eventualmente se rolar, Sim. se der tudo certo, aí acho que os caras liberam grana, assim, eu acho que é meio...
1: É, é, na... nessa, é um... conversa, nessa, nessa conversa com o meu amigo ele falou que eles têm uma meta, que não é tão alta, porque eles sabem como é que o brasileiro vem pra essa série de conteúdo brasileiro, mas que só garante a segunda temporada quando bater o número de views, sabe? Então, tipo assim, fica nem, nem não tem nada fechado aí, né? Fica muito aberto. Eles podem cancelar a qualquer momento se ninguém aderir à série.
0: Esse bem que eu acho que pela base de fãs que, que o 3% tem, e acho que até por isso a Netflix resolveu produzir uma primeira série brasileira com o 3%, que você vê, cara, todo post que eles fazem, tem os fãs falando assim estou há tanto tempo esperando essa série, estou há anos esperando essa série, estou... Então assim, acho que você pegar a base de fãs que acho que na página do Facebook... É tipo 350 mil pessoas, cara. Sim, é. sim. Se você pegar, sei lá, 20% desse número, mais as pessoas que assistem Netflix normalmente... É, eu acho que os caras devem bater sim, cara Não deve ser uma meta muito alta Não deve. É, Sei lá, o brasileiro reclama de tudo Que vem daqui, cara, então Os caras devem estar esperando, sei lá Tipo, na primeira semana ter 50 mil views, sabe? E é um lançamento Global ainda, então é, Eu acho que bate, eu acho que bate, cara É um lançamento global, não é possível que não bata, sabe?
1: Não, e você falou uma parada que é uma pena Que é um pensamento muito verdadeiro Que o brasileiro vai, vai todo mundo reclamar da série Falar que no Brasil é feito só merda e tal E eu acho uma pena, porque, porra é legal ver esse movimento do mercado começando a estimular conteúdo daqui, sabe? Sim,
0: assim... É uma assim, pena
1: pro... que... Eu tô, tô até prevendo já, tipo, ah, no Brasil tudo é foda. O pessoal reclamando, sendo que, pô, é legal pra caralho que o cara chegou lá e conseguiu. O cara batalhou por cinco anos pra chegar aí nesse, nesse ponto, sabe? E fora a grana que o cara gastou, o, o negócio Sim, é. legal, enfim. Acho que você é 80 pau, cara, pra fazer o piloto. Então, pô. Pra quem não tem nada, pra quem não tem nada, cara, imagina. Os
0: caras devem cara ter gastado 80 mil pra produzir o, o resto da série agora, sabe? Tipo, a Netflix.
1: Exatamente. Não, acho,
0: eu
2: acho que não, não acho gente.
0: acho que não, é, né? É. Ah, então, <risos> não, pelo amor
1: de Deus, né? Não, porra, tô, caralho. Eu tô, eu tô, tô falando, aumenta o fim da não aí, quer, caralho. Aí
2: você não quer reclamar dos quadrados da favela os caras gastaram 80 mil, caralho,
1: você tudo é foda, 80 mil é né? só a cena da favela, velho. Pelo amor de Deus,
0: cara. Não, eu tô falando zoando, mas assim, a Netflix não desembolsou, cara. Tipo, se eles pegaram o estúdio pra fazer a maioria das cenas é chroma key, puta que pariu. Desculpa, sabe? Não, não vai ser caro. E você vê que o 3D não tá tão bom. Então, assim, não gastaram, não gastaram o que gastaram em Stranger Things, velho. Desculpa, não gastaram. Ah, é porra, caralho. Será, Também?
1: mano? Não ah, gastaram, não, porra. Você vê. Acho que só o cachê. Só o cachê da Wellana Rider já paga porra, a série inteira do 3%.
0: Apesar da gente estar tá reclamando aqui, entre aspas, reclamando do tom do trailer, é muito legal ver esse movimento, sabe? Tipo, é legal pra caralho. É. Porra, sei lá, imagina se a cada ano eles lançam alguma coisa brasileira, alguma coisa que a gente já tem acompanhado, é, abram, sei lá, editais pra mandar ideias, enfim. Eu acho que é muito Sim. legal, cara. E eu acho que se der tudo certo, assim, e eu espero que dê, se bombar lá, lá fora, eu acho que tem uma chance absurda, tipo, de, de continuar e, 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 assim, eu digo mais pelo tom do trailer e melhorar o que eu vi no trailer, entendeu? Sim. É, tornar, sei lá, mais sombrio... É, menos briga, tipo, de BBB, sabe? Me pareceu um pouco de Big Brother, algumas cenas do trailer. que eles ficam brigando dentro dos dormitórios, lá na, no alojamento do, do processo seletivo. E, tipo, Sim. será que vai ser isso? Porque se for isso, vai ser chato, sabe? Não, não sei se é isso que eu quero ver.
2: Isso me lembra outra série que é a... É... Quanto que é o do, da galera dos adolescentes que cai do céu lá pra terra? Crepúsculo. Não, amor. <risos> que cai ah, do céu. The 100. É, The 100. Já que você aí... chegou a
1: assistir, Kai? Nossa. Não. não. A gente não, começou daquela. a ver...
2: É, é,
0: é, é meio... É bem tinha, assim. A ideia é, é boa, muito mas começa a descambar pra um lado muito ruim, assim, tipo, muito mal feito, sabe? Um... É, nesse sentido da briga, A minha priminha de né? 15
1: anos é viciada nessa porra. Eu vi uns episódios com ela, não consegui não, cara. Achei muito fraco.
0: É, então, não sei se a gente tá ficando velho pra essas coisas Mas eu achei que... Eles perderam a mão ali no meio Ficou uma briguinha de, de, de moleque Putz, cara se virar isso, o 3%, pode ser que story pra outro público. É, não pra mim, por exemplo. Sim.
2: Ia ser interessante até. Ia ser muito interessante isso, fosse ser o Putin, na real,
0: né? É, ia ser legal, mas eu acho que ia perder o potencial do que tinha lá no piloto.
2: Não, é. O Tom ia ser outro, total. Mas eu não... Mas, eu, mas é, que, é o que eu acho que é assim, ó, eu tô apostando ainda que a história é muito boa. Porque se a história for muito boa, mesmo que seja um viés mais Tim, vai valer a pena assistir, entendeu? Sim. Mas é, é o que eu tô apostando. dele terem feito um roteiro foda, assim.
0: É, você acompanha as propagandas no Facebook deles? Você chegou a ver? Alguma eu coisa?
1: acompanhei, foi, foi o que eu achei muito parecido com jogos Vorazes, questão de, de propaganda, sabe?
0: É, eu, muito... eu gostei, é, pode ser parecido ou não, eu achei interessante, assim, a forma como eles falam, a forma como eles anunciam a data de estreia, tipo, ah, o processo começa dia tal. Ah, legal,
1: a campanha de marketing foi legal, mas foi muito baseada em jogos Vorazes, que não é nenhuma crítica, nenhum elogio. É só porque é bem parecido, lembra, não tô nem dizendo que é ruim.
0: É, quando você bate o olho, você, você, você acaba tendo o mesmo viés, né? Fala, ah, nossa, isso aqui uhum. lembra muito aquilo lá. E do cara falando, eu gostei
1: bastante, também não sei o nome dele, cara. Me fugiu completamente. É o cara com a voz bonita, esse cara tá sempre fazendo papel com voz bonita. É, ele tá de roupinha uhum. branca,
0: barbinha branca, assim...
1: Isso, isso é o nosso lar pra caralho precisava disso também.
0: Falando um pouco do piloto, que é o único material que a gente tem fora os trailers, né, pra poder analisar um pouco sobre a série e sobre o que talvez seja a história e sobre o que talvez vai acontecer. É, pra quem não, não assistiu, a gente vai linkar aqui na, na descrição do, do post, é, o piloto ele é dividido em três partes, né? é
1: isso? São três vídeos de dez minutos. E
0: aí é legal assim, pra assistir e ter uma ideia do, do que, que foi pensado originalmente, depois fazer uma comparação com o que vai ser produzido, o que vai estar tá no ar lá quando a Netflix lançar. É... Eu lembro quando eu mostrei pro Caio, é, o piloto, você me falou que... Esse... Eu lembro a frase exatamente, você falou porra, gostei pra caralho, mas já sei como vai acabar o... a série. E você lembra disso? Médio. <risos> é, é, a, é, a minha, é a minha
1: teoria que tá todo mundo morto?
0: Não, não era bem isso. Eu lembro que você falou que. Você falou, ah, eles vão lá pro outro lado pra morrer
1: ah, exatamente. ou pra servir de alguma coisa pra, pro pessoal do lado de lá. É, é a minha grande teoria da série. É, tipo, ah, vou dar um
0: órgão pro, pro pessoal do outro lado, sabe? sabe? Mas é
1: porque a primeira vez que eu vi, eu não sei porquê, acho que esse esquema de chamar de lado de lá, lado de cá, talvez por isso tenha mudado esse nome. Eu fiquei com uma puta sensação que os 3% são os que morrem no processo E que não tem outro lado, isso é só uma utopia de redução populacional Eu fico com muito na cabeça, cara Aí eu o Terose, você tá tava viajando, caralho, não pode, Aí eu, puta, não tem um quezinho disso. Depois que eu revi de novo, não tem nada a ver, mas na época que eu vi a primeira vez, tive essa impressão, sabe? Mas pode ser,
0: tipo, ah, eles pegam uns 3% melhores, mais capazes, mais inteligentes, pra matar mesmo e reduzir população, porque o resto que não é capaz, não vai se revoltar, não vai entender,
1: não vai, enfim. É que se for isso, a série fica meio sem futuro, né? Isso que, isso me desacredita um pouco, assim, mas é que quando chama de lado de lá, lado de cá, eu tive essa sensação. Talvez por isso que Maralto seja um pouco melhor, dá um nome mais, cara de cidade, sabe? Pra não ficar essa, essa coisa dúbia. É, é porque até
0: é difícil falar, o lado de lá, você tá falando de lá pra cá ou de pra cá pra lá. Fudeu, né? Exato. É
2: uma discussão maluca. <risos> o que eu acho legal do piloto é justamente porque eles não revelam isso, né, cara. Aí uma vez que eles... Enfim, eles vão ter que revelar, porque afinal são vários episódios. E isso me deixa com um pouco de medo, assim. O que que eles... O que que é lá? O que que tem lá? Isso me deixa um pouco assim, porque é o que o Caio falou, faz muito sentido, essas teorias do Caio eu acho que, tipo, são boas, assim, vai. Mas ao mesmo tempo é o que o Caio falou, é meio broxante, né, se for tipo, ah, os caras vão pra lá morrer. Tá, e aí? Então vai ficar a série inteira eles se matando lá e ir morrer? Entendeu? Vão, o que, que vão fazer? Vão fazer uma revolução que nem aconteceu nos Jogos Vorazes? Entendeu?
1: Então, isso é o... T...
2: Pelo menos os Jogos Vorazes tinha até um rolê da mídia, que era um bagulho legal, né, nesse caso 3% não tem nada além daquilo, né, do teste.
0: Se bem que eu acho que eles podem é, pegar, enfim, fazer algum tipo de rebelião, alguém que consegue sair dali e, e ir pro, pro Mar Alto
1: sem ter passado no processo, é, tentar se infiltrar, enfim. O que você falou de ter uma rebelião e tal, isso é uma coisa que o trailer de 30 minutos não mostrava nada sobre isso e que um dos trailers já revelou. Eu sei que a gente ia falar só do piloto agora, mas pode ser um gancho interessante. Que é ter uma... a causa o nome, se não me engano, né? Que tem uma, uma facção ali que é contra esse sistema, que se chama causa. E é uma coisa que a gente não tinha noção que ia ter. Porque no 30 minutos era muito focado só no processo de como passar ou deixar de passar. E agora a gente sabe que vai ter outra frente que é contra os 3%, que é uma novidade ainda. É, então, aí será que alguém vai proteger
0: o sistema? Alguém vai tentar proteger o processo? Enquanto essa galera luta contra e... Enfim, assim, lembra muito Jogos Vorazes Exato. pra pensar. Não. Porque
1: tem um símbolo pichado na parede <risos> Então, é isso que eu tô falando, é muito semelhante sabe? Acho que beberam muito da fonte, é. podia ser menos. Se bem que se você for parar pra pensar, o piloto do 3% é precedente de
0: Jogos Vorazes. Não
1: sei se vai é deixar o livro mas o filme com certeza.
0: É, se tivesse sido produzido naquela época ia ter, ia ser, tipo, Porque porque foi, foi uma onda, né? Esse, um
1: tempo atrás foi uma onda de, de filmes desse, desse estilo, né? Sim, distopia, né? Tem aquele divergente também. Eu não conheço muita história, mas é meio parecido.
0: É, sim. Veio, veio uma onda de livros e que estão virando filme nos últimos anos e agora, assim. E aí, se o 3% tivesse sido produzido
1: naquela época, ele estaria tão no hype quanto esses, esses filmes mais conhecidos de Hollywood, enfim. Eu tô vendo aqui, ó. O Jogos Vorazes foi lançado 14 de setembro de 2008. Então, ele é um material antigo também, vai. Deve ser na mesma época que eles começaram a ter a ideia junto. Sim, sim, é bem provável. É, mas é, eu acho legal essas
0: coisas que é um movimento meio global, né, cara? Sim, tipo como zumbi. Tem, tem, Flori, tem filmes como... de época, né? É, tipo, sei lá, filmes de ET. Aí tem, tipo, uma porrada. Aí vem filmes de navio, aí filmes de cachorro. E, e aí tem umas ondas, assim, né? De, é, zumbi, né, cara? De produções. Mais onda que foi essa que é, durou, sim. tá durando até hoje isso aí? Sim. É que já arrefeceu, né? Se você for parar pra pensar, tem Walking Dead sendo produzido. sim, ponto. sim. sim. Uma coisa, comparando com os trailers, eu acho que eles mantiveram uma base de personagens basicamente igual, né, cara? Se, sim, sim. Se você comparar... Os estereótipos são os mesmos, principal?
1: né? É, tem o cadeirante... O cara que é repetente lá, que ele não já, passou, já foi negado e tá voltando. É, então assim, acho que tem esses subplots que podem...
0: Meio que, que, que seguirem a linha do que tá ali no piloto, né?
1: Se bem que assim, você falando da facção e tudo mais, eu acho que eles incrementaram um pouco, né? Mas será que incrementaram? A gente pode não ter visto também, porque a gente viu 30 minutos e cada episódio vão ter 50 na Netflix, então a gente viu muito pouco ainda do que pode ser apresentado, né? É, mas assim, eu acho que, sinceramente, acho que no piloto os caras não tinham
0: muita ideia de como terminaria a série, cara. Também acho que não. Acho que... acho que, é, eles falam assim, ah, tem suspeitas de, ah, seria legal fazer isso ou aquilo. Os caras, tipo, tocaram, ah, produz aí que vai ser um negócio de explodir cabeça, vai ser bem interessante, o pessoal... Só vai pirar. E aí depois a gente se vira com essa merda. Quem comprar que faça o final, sabe?
1: Sim. O que eu lembro do piloto, não sei se vocês concordam comigo, que eu acho eu gosto muito da estética da sujeira e tal, mas existiam certos exagerinhos que eu achava que podia passar e acho que vai, vai passar agora. Que as camisas dos caras tinham um 3% rasgado. Tinha uns exagerinhos que eu achava meio... Tá, não precisa disso aqui, né, gente? Vamos... <risos>
2: tipo...
1: Eu não lembro disso aí. É... Eu não lembro do 3%. Eu lembro que eles usavam o mesmo uniforme. É, mas é que eu, eu, eu revi do, faz do duas semanas. Então, assim, ele tem um, o símbolo do 3%, que é um ponto, uma barra, um ponto rasgado na camisa. Qual que é a utilidade disso, sabe? Então... <risos> é, tinha uns exagerinhos assim que eu não, não... lembro que eu... Pá, não é tão legal. E agora parece que... Vamos tirar isso, vai.
0: É, eu acho que sim. Se bem que eu tive um choque quando eu vi o trailer novo. O primeiro lá, que é tipo um teaser, não é nem trailer. Que tem um cara, ele tá todo tipo, com camisa florida, assim. E eu falei, caralho, como assim? E ele tá com o rosto sujo. Eu falei, como assim? Os caras são ricos do lado do lado de lá? Do lado de cá, aliás? Tipo, do lado do que é ruim, os caras são ricos? Tipo, todo florido aí? Aí começa a mostrar mal a galera. tipo, a galera é meio mendiga, assim, tá ligado? Aí eu falei, ah... Quando eu vi na segunda vez o trailer, eu percebi, eu falei, ah, menos mal, assim, a galera é fodida então eles usam o que tem. Mas eu lembro que eu assustei, eu falei, ué, a galera vai ser praeira, tipo...
1: É, Aí logo, é o primeiro cara que aparece no trailer. É que falou é, tipo, Maralto, você gigante. achava na praia mesmo, né? tipo, vai... é, foi tipo isso, mano.
2: Mas, mas eu tô pensando aqui nesse nome, né? Por que, que será que é Maralto?
0: Eu quê? acho que é tipo uma ilha. Deve ser tipo uma ilha é. que o pessoal mora. Porque tem até uma cena que mostra meio... A câmera tá meio entre na. Tipo, meio na água e meio mostrando o, o lugar que é o mar alto. E parece ser uma ilha,
1: sacou? Sim, sim, sim.
0: É igual sei lá, o Elysium, vai, que é o com. Demor, o Net Daymon. É, como o Matt Damon, que tem tipo um lugar no espaço sim, lá sim. que os ricos ficam lá e, e a galera fica
1: na merda aqui. E, acho que é tipo uma, é uma bolha de coisas boas, sabe? É, tipo, mais ou menos isso. O piloto dava entre, entregava legal, que até o um trailer de entrega também, que mostra como o outro lado, com o um Maralto, né? Vou chamar de Maralto, porque vai ser isso mesmo, né? O Maralto é avançado, porque o cadeirante, ele, ele fala que quer ir porque ele quer melhorar de vida, mas na verdade ele só quer se curar e lá tem essa possibilidade, então... Lá tem um... É muito parecido com o Elysium, né? Isso até. Que lá é tá tão avançado que tem cura até para paraplégico. Para, para sim, sim. E aí, tipo... Putz, quem passar pra lá
0: vai ficar bem pra caralho, né? Independente disso. É, é bem parecido com o Elysium sim, também. Sim.
1: Que tem a máquina lá que cura as pessoas, rejuvenesce e então, tal. É. No piloto... Até agora eu tô chutando coisa do piloto que eu tô lembrando aqui de cabeça. Tinha uma hipsterzinha, não tem? A menina da franjinha. Você lembra disso? <risos> sim, que e é a... A principal, a cadeirante, o hip, a hipster e o... E o repetente. A hipsterzinha, ela fala que tá o um namorado que foi pro outro lado. Mas que ela não quer nada com o cara. E a mulher, a mulher o homem, chama o cara, o namorado dela pra entrar e o moleque parece ser uma lavagem cerebral, nem reconhece a menina. E eu fiquei pensando também, tipo, Pô, o cara foi pro outro lado, você passou uns 3%. Você vai querer ser soldadinho da porra do quartel? Que merda de trampo, né? Quero ir pro outro lado pra fazer, ser feliz, não pra ficar andando com roupa cinza rasgada, velho. Eles devem resolver de outra forma na série. Porque é meio vazio, né, cara? Se bem que, aí
0: pensando também, a série só se passa no quartel, né? Entre aspas, Sim. quartel general. Então, tudo que acontecer vai ter que estar lá. Se, se você conhecer alguém que foi pro outro lado, ele vai aparecer no quartel, ele vai aparecer
1: no Maralto. Eu acho que eles nem vão mostrar Maralto nessa primeira temporada. Você acha temporada. que não vão? Nem... Eu vou ficar bem, acho que eu vou ficar meio frustrado se for só sete episódios. Porque sete episódios e cinquenta minutos focados só no processo, cara. É, não tem um trailer que, que não um, não tem. eventualmente mostre isso, cara. E
0: eu acho que eles, acho que eles não vão mostrar. Eu acho que eles não mostram. Porque, assim, se você mostrar o Mar Alto, você acabou com, com a graça do negócio.
1: A graça é você fazer o processo e passar. Então, mas não sustenta muito a acabar... temporada isso. Se não não, não é, vai se tentar então. uma série de cinco e... temporadas se não tiver Mar Alto, sabe? Sim. Exatamente. Então, mas eu acho que na primeira temporada os caras não mostram. Porque
0: deve, deve acabar, tipo, a temporada, já falando do que eu acho que vai acontecer... Deve acabar a temporada com o personagem principal ou passando no processo ou sendo rep repetente e acabou. Tipo, ah não, você não passou no processo então... ou você passou no processo e acabou. Próxima temporada a gente revela
1: o que vai acontecer com, com isso, sabe? Ah, eu, 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 eu fico meio com medo disso, sabe? Porque eu espero ter essa entrega do Mar Alto, porque a expectativa do lado de lá foi criada na, na, no piloto da série e agora o Netflix trouxe essa série pra gente e eu vou ficar mais um ano sem saber o que é o Maralto o que é o outro lado de lá, porque <risos> é meio foda, cara. Eu fico realmente pensando, é. eu quero ver. Nem que seja assim, aos últimos 10 minutos mostra o cara passando o portão, entrando no navio, sei lá, chegando no outro lado e olhando aquela coisa foda, aquela, aquele nosso lar lindo, aí beleza, aí acabou, beleza preciso ver, cara. Acho que se eu não ver, eu vou ficar bem frustrado, cara. Eu Nosso, acho... lar, Nosso lar,
2: linda. Nosso lar. Mas eu acho que eles têm que revelar também. Eu acho que eles vão revelar nessa primeira temporada, sim. O, o que, que vai ser? Eu tô dizendo assim, não só o Mar Alto em si. Eu tô dizendo assim, o que, que esses jovens que passam vão fazer? Porque eu também acho que coisa boa não é. Exato. Todo mundo já meio que sabe que eles não vão lá pra, ser, pra, pra serem felizes. <risos> Então a gente quer saber o que, que é. Eu acho
1: que esse pode ser a grande virada do final da série. É o cara passar no processo, é. achar que o sofrimento passou e no final passou porra nenhuma, saca?
2: É, exatamente.
1: Você tipo, eu... foi, foi passar outro tipo de merda. E eu acho que é o grande, pode ser a grande virada da primeira temporada.
2: É. Não, e, mas assim, mesmo assim, cara, eu acho muita coisa pra ficar falando em sete episódios.
1: São sete episódios de 50 minutos. Não, eu é? Só são sete. Quem falou que são sete? Eu, eu tô te falando aqui. Porque a série...
2: <risos> <risos> é aqui, ó, escrevi essa porra, são 7. Prazer, sete. cara,
1: prazer na minha, não, é que a minha pauta aqui é uma, uma lista de coisas da, sobre a série, e a série foi concebida originalmente pra ter 13 episódios de 26 minutos só que a Netflix ela encomendou com 7 episódios só que com 50 minutos, então a média da série continua a mesma, assim o, o, o tempo de média da série é a mesma coisa, só que agora é com menos episódios, mais longos mais história, se bem que a gente ligou na Netflix há um tempo atrás, quando a gente
0: tava montando a pauta do mês, e aí eu perguntei pro cara lá e aí cara, eu queria falar de 3 por os caras são muito legais na Netflix, se vocês puderem ligar um dia pra perguntar qualquer bosta, liguem Falei, então, eu queria falar de 3%, estou montando aqui uma pauta de um podcast, quero saber se, se vai sair um episódio, né? Tipo, na sexta-feira que é o lançamento, se vai sair só um episódio ou eles vão publicar todos de uma vez, porque eles variam um pouco né com essa estratégia e, sei lá, a quantidade, tempo... Ele falou, pô, cara, a gente também está mal na expectativa, mas a gente só vai descobrir no dia do lançamento qual que é a estratégia tal, não sei o quê. Por isso que eu perguntei dos do sete, tipo, como você sabe que são sete episódios? Eu não vi nenhum lugar, entendeu?
1: Porque eu tô falando, tô zoando. Não, mas essa estratégia <risos> do. Essa da Netflix, é, eu acho, eu tenho, o que eu senti na Netflix, a estratégia é o seguinte: se é original Netflix, só Netflix, vem inteira. Tipo Demolidor, Jessica Jones, par parceria. Quando ela tem parceria com TV americana, tipo Better Call Saul, tipo aquela Screen que é do Panic, que é com, né, com parceria com a MTV, aí é um por semana pra não furar a TV. Hum.
0: É, faz Quando sentido. tem grande ah. TV
1: envolvida, eles soltam junto com a TV, depois da TV. Se não tem envolvida, eles soltam sete. Eu não sabia que a do Sol tinha parceria. É da MC também. Então a MC solta na segunda, na segunda-feira meia-noite, pra terça já entra no, na Netflix. Ah, 12,
2: 14, 14, ah então eles então, vão é.
1: publicar tudo.
2: Vão fazer tudo, vão, né? Se, uhum. Original
1: Netflix, tipo, House of Cards, é, tudo que é original Netflix, vai direto. O que, que você acha que pode, pode ter nessa primeira temporada? Eu acho que vai ser só a briga
0: entre os internos lá. É uma disputa entre eles por poder e pra ver quem vai passar pelo processo. Eu acho que vai ser basicamente isso a primeira temporada. E mostrar alguns... Numa sub-história vai mostrar alguma coisa de quem faz o processo, sobre o Mar Alto, sobre facção a facção que se opõe, tudo, É, né? eu acho que isso vai ser uma sub-história, entendeu? Que vai ficar ali, tipo, pra te empolgar, mas que acho que não vai ser aprofundada. Ah, a
2: apresentação, sobre. vai. A apresentação do, do mundo, é, de do, universo, daquele universo. Entender. Isso. Tá, tá bom. Até bastante uma... assunto, vai.
1: Uma coisa que eu espero que eles mudem, é porque no piloto, a mulher que narra, a menina que narra, ela morre no, no, no último parte do piloto, né? Eu espero que ela dure um pouco mais agora, porque essa <risos> história tem mais tempo, um pouco mais tempo pra ser contada, sabe? Acho que ela não precisa morrer no primeiro episódio, acho que ela pode ser um prolongar um pouco mais, sabe? Se bem que eu acho que assim, no primeiro episódio pode acontecer alguma reviravolta fodida já logo no final, pra você Ca ficar, é, caralho, set já sete fudeu. episódios é isso, né, cara?
0: É, tiro, é tiro. Sete episódios é um, um soco contenuado. na cara por
1: episódio, é, não tem que fazer. É, é tipo Stranger Things, cara. Não tem tempo pra ficar enrolando muito, não. É. Cada episódio tem que acontecer uma coisa, um soco na cara, porque senão não segura audiência. E aí é, foi o que a gente falou quando a
0: gente gravou o podcast Stranger Things, né? Tipo, é legal porque cada episódio tá, acontece uma coisa que é muito legal e é diretão, não enrola, sério, não enrola. Exatamente. É direto. Exatamente. Fala aqui. <risos>
2: Um... Teca
1: tá quietinha, Teca.
0: Teca tá quieta, a gente já gravou 40 minutos e você falou 3 minutos, velho.
2: <risos> Tô envergonhada hoje, gente. <risos>
1: É porque ela tá com birrinha, porque não foi ela que abriu o podcast, ela tá tipo, fazendo, fazendo a, a raivinha, sabe? Pra ela ficar uma
2: merda, porque não foi eu que apresentei. <risos> ela
1: abriu dois seguidos, mano.
2: Mas, é, enfim, mas vocês estão falando esse negócio do, do Stranger Things e tal, de que vai ter que meio que seguir essa, essa linha da, da porrada, tudo. É um formato Netflix, né, cara? Eu acho que assim. Que nem. O Rafa até comentou no comecinho, dizendo, dizendo assim: ah, porque se a série fosse produzida na época em que lançou o piloto, talvez não, não tivesse, sei lá, a gente não tivesse toda a referência a coisas que já existem, né? Mas naquela época, cara, quem que ia comprar uma série brasileira, infelizmente essa é a nossa realidade, né, no Brasil. Agora a Netflix entrou no Brasil, percebendo que tinha um, tem um público aqui, grande, que a gente sempre foi um público, vai, que nessas coisas de novidade, Facebook tudo, a gente tem uma, uma relevância bem grande, assim, né? Quer dizer que a gente é chato é e tá em todo lugar. não! não. Procura, não, contrário, a gente procura muito, cara. O público brasileiro é um público que pro... qualquer novidade a gente procura, vai, é fiel, é um público fiel, entendeu? A gente tá, pro, por exemplo, a Netflix é alternativa pra um monte de, de coisa que a gente vive, sabe? Por exemplo, a ah, TV aberta só tem coisa ruim, a TV fechada você paga muito caro pra assistir três canais no máximo. Pô, Netflix entrou pra, tipo, beleza, tá aqui tudo pra ser disponível, entendeu? Não sei se, como são os outros países, mas a nossa realidade nesse sentido, né, de, de televisão e acesso a conteúdo televisivo é muito ruim, assim, Sim. então a Netflix ela se ligou disso, assim foi legal que ela entrou e pegou assim, um conteúdo que a gente gosta que sempre bombou, né porque começou ali no YouTube com o piloto, ela se ligou que a gente tá ali né, tipo, de olho há muito tempo comprou o conteúdo e vai lançar nos padrões deles, assim, e os padrões deles é o que vocês falaram, é soco na cara a cada episódio, poucos episódios de 50 minutos, Eu, é, esse negócio que você falou, Caio, deles, uma primeira proposta ser mais episódios de 20 minutos, e aí eles pediram pra ser 7 de 50, é, é total tá, o formato do Netflix, assim, por mais que eles não tenham um padrão de tempo, vai, ah, não é sempre 50 cravado, como na televisão é assim, você tem que fazer Sim, X entendi. cravado, não pode ter um frame a mais e um frame a menos, eles não, eles têm essa maleabilidade, um episódio pode ser 50, outro, outro pode ter uma hora e pouco, outro pode ter outro 40. 47, né? Eles Isso, tão... eles têm essa maleabilidade, mas queira ou não, o padrão de 20 minutos não é o padrão deles, entendeu? Então acho que é legal, acho que vai entrar num padrão ali legal de, de lançar tudo de uma vez, é uma estratégia deles também, né, da Netflix, de lançar, e o público da Netflix já sabe que é assim, e gosta, ninguém reclama, todo mundo acha maravilhoso, porque público de Netflix, cara, é a galera que é viciada em série, né? Que viciado em série gosta de assistir episódio por semana? Eu, pelo menos, odeio, odeio esse negócio de um episódio por semana, eu, odeio eu prefiro esperar acabar toda a temporada, tomar um monte de spoiler mesmo, foda-se, toma aí, pra depois assistir, tipo, tudo num, sei lá, ficar dias só vivendo aquele mundo, assim, Sim, sabe Falar
0: em spoiler, será que vai rolar, amor? Porque pelo menos pelo que eu sei da gente, é que a gente não tem tanto tempo de
1: ver tudo no, no dia de lançamento, né? A, a não ser o cara que tá desempregado.
2: <risos> Caralho, eu sabia! eu, Sai, eu, eu não vou deixar te essa spoiler! Pra...
1: Eu não ia entrar na minha gravação, hein? Falei, não vou botar na minha gravação minha derrota, né? O é.
0: puto já se fode Mas assim, é. Porque é um pouco real, Vai, sei lá, vai lançar sexta-feira, meia-noite. Eu não sei que horas que vai sair essa porra. Na Tarde amigo, 7 da manhã,
1: tá todo mundo falando já dessa porra, cara. É,
0: então, eu acho que ali nos nichos, né, do pessoal que conhece, já vai tá rolando muita coisa. Já vai ter gente na sexta-feira à noite que já viu todos os episódios e já vai tá comentando do que vai acontecer na próxima temporada, sabe? Eu acho que isso é meio preocupante. E isso é uma característica do brasileiro também, cara. Ah, a gente é tudo filho da puta, cara. Porra, cara, desde o Walking Dead eu tô traumatizado, velho.
2: Mas isso não é o brasileiro. Isso aí foi a própria página do Walking Dead que fez, não? Né? Não, isso foi na época
0: do, 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 da temporada, duas temporadas atrás. Ou do, o que aconteceu agora, nessa temporada que voltou, foi sacanagem. Tipo, o pessoal não consegue ficar quieto, mano.
1: Ah, cara, mas cara, tem uma regra do spoiler. Se você não viu, depois de duas, três semanas, isso se é um merda, cara. Não, você não, 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 não. Porque não.
2: tem gente que assim como, como assim, eu, espera é. é. Caio, eu espero terminar Mas, tudo. Mas, Teca, você tá errada. Não tô errada, você porque eu não, tá não gosto de um por semana. Ô,
0: Galvão Bueno de série do caralho, você tá errada de ficar comentando que não, filho da puta, não nos seus círculos de amigos. Ficar falando pra todo mundo ouvir, porra. É tipo eu gritar aqui, abrir a agenda do meu prédio e gritar pro prédio vizinho o que acontece na série, mano. Gritar o quê? O que, que você vai gritar? Vou gritar que o Arnold do Westworld.
1: Caralho. Ah, não, não fala, não fala do ah, Westworld, pelo amor de Deus.
2: Espanha, vou falar aqui o é que acontece.
1: Não, cara, juro Eu tô atrasado com Westworld É, pelo amor de então, viu. vou te falar o que aconteceu Mas eu tomei nesse esse tipo spoiler episódio. já Eu tomei Você esse é spoiler mesmo? já
0: Na minha timeline ninguém assiste Westworld é, Então
2: eu tô, tô tranquilo não, Tô começando agora o universo Westworld Daqui a pouco vai bombar Daqui a pouco bomba
1: Foi um blog de série que postou assim A teoria que o Arnold é um anfitrião Aí eu falei, ah, essa teoria eu não quero nem saber Daqui a pouco o blog meu blog posta depois de uma semana Nós previmos antes todo mundo a teoria do Arnold Foi a filha da puta do caralho Agora eu sei que teoria que é, né, velho É, foda Se bem que eu tinha, eu tinha pensado isso é... Eu já
2: tinha desconfiado também, confesso.
1: Enfim, aquele podcast que a gente gravou é muito
0: bom, a gente tinha que fazer outro de World.
2: Tinha mesmo, eu acho, hein? Deixa eu ver. Eu topo.
0: Enfim, voltando aqui. Falando de 3%, que é uma, uma série que se passa num universo distópico, e aí explicando a pedido da Teca aqui, o que, que Não, é... Não, vamos,
2: a... vamos fazer ensaiado, faz assim, ó. Falando disso, um o universo distópico, eu falo. Tá mas, bom. Rafa, o que, que é o um universo distópico? Tá bom.
0: Falando de 3%, que é uma série que se passa num universo distópico...
2: Mas, Rafa, o que que é o um universo distópico? O universo distópico, Teca? É o um universo... <risos>
0: Que bonitinho Caralho
2: né? é, O
0: universo distópico, ele é o contrário da utopia Então assim, a utopia é tudo de bom Tudo perfeito, né? Um lugar utópico Que nunca vai existir E a distopia é meio que o contrário Então é um lugar que nada deu certo Entre aspas, tá? E aí, geralmente as distopias em cinema, em livros Elas são caracterizadas por ter Autoritarismo, controle opressivo da sociedade Alguma coisa ali de corrupção Pessoas que são muito Tem um escalão muito alto Acesso a muitas coisas e outras pessoas que não têm acesso a quase nada. Então ela, ela, ela fica nesse, nesse meio termo assim de tá tudo uma merda, tem um totalitarismo, empresas que dominam tudo ou governos que são completamente autoritários, pessoas que são muito pobres e pessoas que são muito ricas. Enfim, um mundo de bosta,
1: de, de, digamos assim. É. O mundo deu merda. É, é o momento que o mundo deu uma merda, né, cara? É, deu uma é merda. Isso. É O é. Um, 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 um mundo deu merda é uma distopia, é, é corporação, é tecnologia, o caralho, e... tende a ter bastante coisa de ficção científica, né, com essa, com essa
0: temática, e aí já falando um pouco de distopia, eu ia indicar alguns filmes que eu acho que são interessantes pra, pra quem quer conhecer ou entender um pouco mais o que é distopia, né
2: acho que é o famoso mundo pós-apocalíptico é que ele não necessariamente é pós-apocalíptico é exatamente
0: isso, entendeu? Pós-apocalíptico é assim, apocalipse é o mundo acabou e veio um novo exatamente. mundo, e não precisa ser exatamente isso, como 3% o mundo não acabou é só uma distopia que tem um controle governamental que divide as pessoas que são mais pobres pra um lado, e quem quem merece estar do outro lado, está do outro lado e tem acesso a tudo. Então assim, o mundo não acabou, então não é um pós-apocalíptico. Mas é uma distopia porque tem um controle opressivo do governo e tem é, toda essa estética, essa temática de briga de lados, briga de facções, governo opressor,
1: luta de classes, enfim. Por exemplo, ver de vingança é uma distopia. Que o mundo tá ok, tá acontecendo, rolou uma guerra foda, tudo bem. Mas Londres continua igual, só que agora tem como se fosse o, a, o terceiro Reich do nazismo, sabe? Uhum. e é o, o mundo, pessoas tem TV, pessoas vivem normalmente, tá? que é um totalitarismo Governamental. É, por exemplo, o Minority Report é uma distopia. Minority Report.
0: Que é, tipo, um mundo ideal, que não tem crimes e tudo mais, e o mundo não acabou, tá tudo bem lá, né? É só uma distopia tecnológica e governamental, que tem o controle do governo com as pessoas que cometem crimes e tem a polícia que controla isso através da tecnologia. E, assim, a tendência do, dos mundos distópicos é dar merda, assim. O mundo tá uma merda num sentido e ele vai dar merda também. Então, tipo, Minority Report, você fala, ah, tá tudo perfeito e tudo mais. Não, era tudo mentira e dá um merda num... Em algum, em algum momento, entendeu? E eu ia indicar um filme que eu gosto muito, muito, que esse filme é foda, velho. É do Coarão o mesmo cara que fez o Gravidade, que é o Filhos da Esperança. Não sei se chegaram a assistir já. Nunca vi. Cara, esse filme é foda. Ele tem, tipo, ele tem uns planos contínuos, mais ou menos parecidos com o de Gravidade, que são muito bons. E vale, acho que vale a pena assistir. Basicamente, a sinopse do filme é um mundo onde bebês não nascem mais. É, chegou um determinado momento que não nascem mais bebês no mundo. E aí a sociedade começa meio que ruir por causa disso. Além disso, tem toda uma história de guerra, de conflito, de gangues, de xenofobia na né? Europa, né? Que, que é onde se passa o uhum. filme. E além disso, tem essa parte que não nascem mais pessoas. Então, assim, o mundo tá sem esperança, sabe? De, de, de viver. Então, é um, é um mundo merda. Então, é uma história bem
1: interessante. Qual é o nome do filme? Filhos da Esperança. Porque tem um livro, que é nacional, Filhos do Fim do Mundo, que é muito parecido com isso, cara.
0: É, é do Barreta, né? Eu, eu, eu li é. esse livro. É bem parecido, assim. É... Você chegou a ler o, o, é, Eu livro? Eu li o livro. Ah, é, é, é é, é, é... Eu acho que é bem a mesma pegada. Eu acho que ele se inspirou um pouco no Filhos da Esperança, não sei. Não, ah, legal pra caralho o livro, cara. É bom pra caralho, eu fiz curso com ele, inclusive.
1: Ah, é, tu pode crer, tu comentou.
0: É, é, um, é, um, é um filme muito bom, cara, assim, e acho que exemplifica bem o que, que é um mundo distópico. Por exemplo, Robocop é uma distopia. Robocop é
1: uma distopia, que a polícia tá decadente, é. as, as corporações tomaram conta, é uma distopia, né? Que é um filme que o Caio gosta, inclusive. <risos> pra caralho.
2: Tem, eu lembrei de um filme que não tá nem na sua listinha, Rafa, eu lembrei agora. É um filme, eu não vou lembrar o nome, mas você vai lembrar, porque você é bom nisso. É aquele filme que a mundo virou gelo e os caras tão dentro do, do trem.
1: Snowpiercer. Isso. Como que é? Ah, é? é? Expresso da manhã, se não me engano. Expresso do Amanhã, Expresso
2: da manhã, esse mesmo. É uma distopia. Capitão
1: América, Ficou com o Capitão América, né? É,
2: é ele mesmo. É,
0: Pô, oh, esse filme é legal também, cara. E aí, putz, é uma distopia clara. Que você tem o pessoal que é fudido, que fica lá no fu fundo. É. Que é oprimido, que se fode. E tem o pessoal que tem tudo de bom às custas dessa galera, sabe? É exatamente isso. Então, caralho, você acabou de me dar uma luz. 3% é um expresso da manhã em terra firme. É expresso da
1: manhã sem trem.
0: É, expresso da manhã sem trem. Porque é uma briga ali com o pessoal tentando ir pra frente. E acho que é alguma coisa nesse sentido. Dá pra esperar, né?
2: Ah, mas foram assim, até os Jogos Vorazes. É isso, né, cara? Cara, tu, tu, é, tudo bem é, é,
1: isso. Jogos Vorais é uma distopia também, cara. É uma, não, é uma distopia fodida, mano. Né? Só que é que lá deu muito mais merda, né? É que tem. Muito... Eu não sei. Eu é, acho não, que vai não, dar então igual, assim. Acho que é muito
0: igual. É, não vai não, acontecer não. com é. 3%, na verdade. Sim, sim. É que eu acho que eles. É, Até onde eu sei, acho que no começo dos
1: Jogos Vorais eles são mais oprimidos no, nos distritos do que o pessoal do 3%. Então, depende. Cada distrito é oprimido de alguma forma. Um e o dois que são mais perto da capital, eles têm mais benefícios. Tem essa, essas. essas benefícios. É, tem
0: o um joguinho lá, né? De, de poder. É. Um filme que eu gosto também que. que a distopia é Os dois Macacos, cara. E acho que é um filme que eu nunca peguei pra ver inteiro, velho. Eu sempre vi pedaços, assim, perdidos. Eu já vi ele inteiro, mas por pedaços, não sentar e ver ele inteiro. E aí fica mais maluco
1: ainda o filme.
2: <risos> <risos> Certinho. Você não falou de Mad Max, que é foda também, hein? É, verdade. Mad Mad Mad...
1: Mas, acho Mad Max mais apocalíptico. Então,
0: Mad Max é uma... Continua sendo uma distopia, né? Porque é que é uma distopia
1: tão extrema que o mundo acabou e aí então, entrou uma distopia. Mas no, no Fury Road nem explica muito isso, mas no primeiro lembra que ele fala o cara era um policial antes de tudo acontecer e tal, então acho que é muito mais pós-apocalíptico, distopia apocalíptica, sabe? É o mundo sim. realmente acabou e reergueu naquela bosta, sim.
2: Mas sabe o que eu acho que acontece? Nem toda distopia é pós-apocalíptico, que nem vocês falaram, Exato. mas todo pós-apocalíptico tem uma distopia,
1: exatamente, com certeza.
2: Então acho que é vai nessa assim, por exemplo, é de merda. Se você for pensar o Walking Dead, cara, o Walking Dead também tem a galera que tem o poder, a galera que tá na merda, e por quê? Porque o mundo quase acabou, é porque não é um. Mundo acabou, né? Esse mundo acabou, não tinha história pra contar. É aquela coisa de o mundo quase acabou. Quase todo mundo, sim, mundo morreu, sobrou os gatos pingados ali que de algum jeito sobreviveu. É uma coisa do Mad Max, uma coisa do Walking Dead, uma coisa de tudo, esse pós-apocalíptico que eu comentei aí, vai. Se bem que você
0: falou isso do, do Walking Dead, eu fiquei pensando. Eu acho que o Mad Max nem se encaixa muito porque a distopia ela tem uma estética um pouco mais de alguém tem o poder, tipo, sejam corporações ou seja, seja o governo, sabe? Por exemplo, o Walking Dead não tem isso. Então, acho que... O Walking Dead é... não tem. O é, Mad na... Max tem. O Walking é Mad... Dead, não. É, o Mad Max tem no... no...
1: Em certa medida. É a ilha gaso a cidade de gasolina, não tem isso? Que é, é que
2: tem. Faz, né? mas, eu acho, mas eu acho que o Walking Dead tem, sim, no momento em que tu tem, tem uma briga por poder, porque sempre, assim, no come, nos primeiros temporadas não, porque realmente é uma briga pela sobrevivência, eles estão brigando contra os zumbis. Mas aí a partir do momento que começa a briga de poder, eu acho que rola uma distopia nesse sentido, assim. Não, é porque
0: distopia tem alguém que manda em tudo. Tipo, no 3%, o Maral um Mar manda em tudo. É, no Walking Dead não tem ninguém que manda em todo mundo, entendeu? Tipo, você uhum. tem, tem ali... Aí...
2: Tem tentativas, né?
1: Não, não, mas você não tem um controle central. É, a distopia tem um controle central, entendeu? Seja ele governamental ou de empresas. Dá pra ilustrar, no caso de zumbi, o Resident Evil tem a Umbrella, que é uma corporação. Sim. Aí é uma distopia. Sim. Porque é a Umbrella Sim. que causou tudo isso e ela meio que fica por trás de tudo. O Walking Dead a gente não tem origem do que aconteceu, quem foi proposital ou não, então acho que pode ser mais focado no pós-apocalíptico mesmo. É. é nem o, é...
2: Governador... o governador... Ai, eu confundindo os nomes. O Nigan. Nigan, obrigada! <risos> gente, nem mas o ele re...
1: Mas ele retém aquele poder que a gente vê ali. Ele não... Ele não tem um controle geral. Tanto que tem, tem outras, outras... Deve ter as comunidades também que tem o poder. Tem o Nigan deles ali. Sim. Eu acho que aí vai ser um confronto.
0: Tipo, né? o Nigan não controla o Alasca, por exemplo. Ele controla Exatamente. ali a região. É que, ó, vendo aqui um pouco de distopia, ela tem, é que ela tem vários segmentos, né? Um pouco do que a gente falou tá dentro desses caras. Tem a totalitarista, tem a corporativista, tem a tecnológica, tem a ambiental, anárquica, generalizada, ci cibernética, cyberpunk, consumista, pandêmica, moral, religiosa, privativa, misógina, militar, criminosa, superpopulista, pós-apocalíptica, conspiracionista, financeira alienígena e cômica. Tipo, cara, tem, tem muita coisa. E aí dentro, dentro de todas essas vertentes tem alguns, algumas coisas que a gente falou. Tem o V de Vingança, Jogos Vorazes, Clube da Luta é corporativista, Ele pelo menos tá citado aqui. É Anárquica é Ura, Jogos Vorazes, sim. Cibernética é Matrix, Minority Report, Pandêmica, Dois Macacos, Filhos da Esperança, Ensaio sobre a Cegueira.
2: É verdade, Sai sobre a Cegueira.
0: Ensaio sobre a Cegueira? Ela é
1: foda pra caralho. É um filme.
0: É, um filme pra caralho. E aí, pós o Mad Max entrou aqui em pós-apocalíptica. Que faz um pouco de sentido, né? É, bem legal, é um produção, é um tema que eu gosto pra caralho, cara. Tudo que eu penso de história tem um pouco a ver disso, né? É engraçado. falar história, cara. Não. Oi,
1: caralho, <risos> aqui vai me cobrar aqui mesmo, né? <risos> E o roteiro? <risos> Tá pronto
2: amanhã, velho. Nossa, se o, se o já sei aqui, ele ia falar: Se tivesse uma produtora, eu tinha o hotel
1: Nossa, certeza, certeza. <risos> Todo mundo é, se
2: fudendo isso aqui.
1: É verdade. Bom, acho que deu
0: pra explicar um pouco o que, que a gente espera do 3%, o que, que é distopia. E, por favor, Netflix, não faça uma novela da Record, por favor.
1: <risos> Eu Acho
2: que creio. não vai ser, não, gente. Vai ser,
1: não.
0: Não, a gente não gente
1: Não, não quer vamos que seja, torcer, vamos quer torcer ser... pra ser foda. Eu e tô ser... pra ser foda.
0: É, e pode ser uma novela da Record, mas que, putz, que pegue muito público, assim, que a galera pire. Que se não for pra gente, que os mais jovens pirem. E que seja muito foda, assim, que seja muito legal. E que a gente tenha muito mais desse tipo de conteúdo sendo produzido. Amém. Amém. <risos> Amém. Eu queria agradecer ao Caio, muito obrigado. Eu sei que você tá desempregado aí, tá na BED, mas isso vai <risos>
2: Já... coetado cara, cara, amor para com isso eu vou botar falando...
0: no LinkedIn agora podcaster do Hypebox coloca. coloca no Facebook, coloca em tudo é, obrigado aí pela ajuda Caio, obrigado por participar sempre com apontamentos inteligentes alguns muito burros, mas é assim
2: que a gente gosta
1: por, porém todos engraçados é, que eu... é, é,
2: isso que importa. É,
0: é uma distopia da diversão é, distopia cômica
2: Cai é a distopia cômica. Não.
0: Caralho, chamar é de distopia. Queria agradecer a Teca pela mais uma participação, com apontamentos sempre precisos e muito atenta ao tema. Caralho, mas é que puta Nossa. saco do caralho.
2: Não, eu tô achando que isso foi mais uma alfinetada. Ele tá alfinetando todo mundo aqui hoje. Sei lá o que aconteceu. Eu acostumei. pra me chamar, aqui. né? Costureira, costureira, você, costureira, alfinetando a galera aqui. Eu
0: tô bêbado, gente, é foda. <risos> Então é isso aí, galera. Deixe comentários, críticas, sugestões. Assistam 3%, assistam outros filmes distópicos. Indiquem filmes pra gente aqui nos comentários. Compartilhe com seus amigos, porque vocês fazendo isso, a gente continua produzindo mais coisas legais pra gente e pra vocês, tá bom? Um beijo no coração e. Tchau! 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 Uh! Eu, eu...